0: Hello， 欢迎收听今天的十日连假的最后一集。耶、yeah, ，明天就要上班了，<笑>这是一件值得开心的事吗？<笑>我不知道。好，今天是六月十四号，十日连假的最后一天。是的，明天六月十五号就要开始上班了。那今天是端午节，不知道大家有没有？利蛋啊，然后好像有很多五十水，然后你可以做一些招财的一些小 pebble。但我今天醒来的时候已经是下午，已经是下午一点多一两点的事情了，所以我就是完全没有去参与那些活动，就是端午节该有的活动我都没有参与。那今天要来跟大家聊什么呢？对了，说到端午节啊，前几天我遇到住房东有来找我们。房东的儿子啊，房东的儿子有来找我们，跟我们讲了一下，就是说房那个租金可以晚一点缴。但讲这个之余呢，他有把送了两颗粽子给我们，我跟我室友两人各两颗这样。那他们真的很养生的、欸，自己包的，他是用紫米糯糯紫糯米、紫米糯紫糯米，对，用紫糯米包那个粽子，就哇，也太养生了吧！也谢谢房东太太。好的，那今天要来跟大家聊什么呢？那为什么我今天会那么晚起床？那是因为我昨天半夜又开始追了一部新的剧。那这部剧呢，是去年二零二零的一部，算是还蛮优质的一部偶像剧。然后是台语的偶像剧。那主演呢，就是孙可芳、宋柏维、林子闳。除了这些新生代的演员之外呢，还有。演技非常精湛的一些资深演员，像是陈雅兰、谢琼轩、龙少华，对这几个人，还有苗可丽也有。我觉得这,這部剧虽然只有十集，一集大概四十几分钟，但我觉得他这部剧处理的蛮细节的，只是说他没有办法提到很多每个人的心理的想法。但是我觉得，我可以从演员的演技里面可以看出一些端倪，像是苗可丽啊。苗可丽她是她饰演的是她的儿子，就是有点也不太算是被入赘，但是他的儿子就是住进了女生的家里，就是老婆家这样。因为儿子的经济能力没有好到可以买房子，那刚好就是对方的家庭，就是老婆的家庭就是住在台北，刚好就是可以省掉了。儿子在外面租房子的租租金，对，所以他就是住进了老婆的家里，就而且他们年夜饭还年夜饭还请苗可丽到对方家里去吃，我觉得哇，这个也太，我觉得会答应这件事情某方面就是、呃、我觉得这件事情的心理素质要很高哎、欸，就是通常。通常啊，依照台湾的习俗的话，通常都是会回到男方的家里去吃年夜饭嘛。那他这一次，他是把就是吃年夜饭是拉到了女生的家里。我没有说这样不好，只是说这算是一个蛮挑战台湾传统的一件事情。对，那我觉得我算是可以接受这件事情的妈妈，真的也是蛮那個、心理素质要很高，很厉害。对，那另外啊，我从演员名单看到了谢琼轩，我的时候就觉得哇，这部戏一定有他在，就是很厉害。<笑>那他总共十集嘛，他每一集都是很多东西都是按照孤独孤独表，就是你敢你敢不敢一个人去做哪些事情啊？就之前我们有聊过一个人的孤独寂寞挑战。对，那他总共十集，就是有十个。你敢不敢一个人做什么事？你敢不敢一个人做什么事？那我刚刚有提到嘛，他们全部都是用台语台语发音，当然还是会夹杂一些中文跟一些英文，但是它基本上就是以台语发音为主。那我觉得这部剧的一些缺点就也嗯美中不足啦。我觉得也对美美中不足的地方就是他们年轻演员的台语咬字可以再好一些。对，有一些可能。有一些你很明显的感笑得出来，他是在背，对，那就是少了一点点情感面了、啊，我就觉得少一些。那如果那一些在补足的话，我觉得这算是一个还不错的一部剧。那其实我有在想说，那为什么他不要把它全程用中文发音，会不会比较好？我觉得依照他们的演技的话，我觉得应该这部剧如果是全部中文发音的话，应该。会蛮不错的情感会比较投入，但是在那些资深演员上面，他们台语发音就觉得哦，怎么那么赞？所以我是觉得说，可以国语跟台语夹杂，你就我就觉得就很就是国语的比重多一些，然后台语的比重也不要就少一点点的话，年轻年轻的演员身上啊，台语比重如果少那一点点，我觉得他整个情感就会被拉的还蛮出来的，我也就觉得还蛮不错的。那它本身除了讨论到这部剧叫做《纳西基雷狼》，若是一个人，那为什么我会昨天突然间看这部剧呢？那是因为我昨天在听那个 podcast 节目，叫做《寂寞拖延》，他们最新一集 podcast 就是有稍微提到了这部剧。那我其实我之前就知道了这部剧，只是说我一直没有那个一件事一一件事情的起因，可以让我起心动念的把。这部剧给看下去，就是没有去点下来这部剧这样。那我昨天就是听完了 p a r k e s t 之后，我是用手机听的哦。and 听完之后，我打开我的电脑，打开我的 Netflix 要选看什么影片的时候，这部剧竟然跳出来，然后在那边播他的播它的片段。然后那个片段我就是看到他们就是全程用台语嘛，然后他那个片段的大概的意思就是说，女生她是要一个人去吃火锅。她要进行一个人的寂寞挑战，杰狼加麻辣锅。在那个时候遇到了她的前男友，她的前男友在那边嘘寒问暖了一段时间之后，就进来了一个女生。那个女生是男方的朋友，那女生就问说：“那你是谁？”那那个男方的男方前男友就说：“哦，他就是他,、就是他,就是、他就是家，他就是佳莹啊，就是佳莹，就是女主角的，在剧里面的。”名的戏名，孙可芳在剧里面的戏名叫做嘎言，然后我就我那时候心里在想说，哦，那这个人就是他的现在的女朋友吗？然后后来剧就继续往后演，说他就不是他的男朋友？哎、欸，那个女生不是他的女朋友。我只是这个 opening 让我看了之后，我就整个我就点燃那个兴趣，我就是把它继续看下去。好，那其实这部剧里面其实有蛮多的亮点的。它有点探讨，就是我们现代人，就是我觉得现代的单身的人越来越多啦。有在开始在探讨这件事情。然后它，我刚刚讲嘛，它的总有十集，它每一集要讨论的议题，就是说第一集就是说你刚刚结狼家麻辣锅啊，第二集就是说你能不能一个人参加前任的婚礼？哇，我觉得这个好难哦。看这个谁可以啊？我真的是不太懂<笑>。那他后面的后面的一些议题，我就觉得我觉得还好，像是你能不能一个人过圣诞节，能不能一个人吃年夜饭，你试过一个人的旅行吗？你是不是一个人长大的？哇，这个比较大的一个议题。那像你你喜欢一个人看海吗？跟你可不可以一个人搬家？像这几个都是比较简单的。那比较难的、比较难尝试的一个人去做的事情，像是你敢不敢一个人动手术？你是不是一个人长大的？你享受一个人的孤单吗？我觉得这三个议题是比较，我觉得比较难的啦。对，那你你敢不敢一个人参加前任的婚礼呢？有没有人要来回答这个问题？欢迎你们到我的 IG 寂寞先生,生的日常来跟我分享一下，你敢不敢一个人参加前任的婚礼？那这一部剧最主要的大纲就是女主角她怎么从两个，就是她怎么从失恋的困境中走出来，就是可以好好体现一个人的生活，就会很享受一个人的生活，并不再会觉得说一个人生活是很孤单的。这一部剧的最主要的大纲是这样。那男主角这个人呢？男主角他的人设就是说，他的妈妈在他十岁的时候就是离他而去。故事大概是设定说，妈妈就是再婚，嫁了一个有钱的老公，所以他就是必须把他放下，放下他的儿子，把他儿子寄在舅舅家，就是他的他的哥哥家。男主角一开始就是很孤单的一个人的生活，即使他是。在舅舅家长大的，虽然说舅舅给他的关爱很多，但他还是觉得自己是一个人，一个人生活才是最自由自在的。你并不需要迁就于任何一个人，你也不需要去关爱任何一个人。那我刚好提到，就是有演到男主角小时候十岁的时候被妈妈留在放在舅舅家收养的那一段啊。其实那个小孩子演的，真的觉得他演技演的还不错，因为他刚好也有演到说他妈妈有带了他的男朋友，他妈妈后来有交了男朋友，妈妈是单亲的，刚刚忘了讲，对，所以妈妈从小就是一个人把。男主角养大，在养大的过程中呢，就是男主角那,那个男主角的妈妈，她都有交了一些男朋友。那男朋友呢，有时候都是会喝酒，会打小孩。对，那妈妈就是要保护小孩，就是会也会跟她男朋友发生一些冲突。跟妈妈生活的部分的话，就是很多都是在这种喝酒啊，然后有人会打她的状况下长大的。那如果妈妈是没有男朋友的状态的下，她总是一个人，妈妈会会一个人喝得醉醺醺的，然后就是也没办也没办法好好的照顾男主角，所以我觉得那个小男生呢、啊，大概十来岁吧，可能十来岁，他把这一部分的害怕演得很好，然后他。后来我刚刚不是有提到说他妈妈就是要把他留在舅舅家吗？他也把那一部分要被抛弃的那一段戏演得很好，我就觉得说哇，这个小男孩怎么那么会演。然后后来我看了资料之后才发现说，那个小男孩啊，那个小男孩真的是不得了、欸、对，他是明花园第四代的子弟兵，对，很厉害。他今年十四岁哦，十四岁，天哪！哦，有经纪公司哦，哈哈哈 o k 啦，就是他演得很好，可能是不知道是小孩子的耳濡目染，还是说就是有接受了家族的那种训练，对他就这这方面演得蛮好的，嗯，他还有一场戏就是妈妈带他去买，带他去出去玩，这个是这辈子他妈妈唯一一次带他出去玩，妈妈带他出去玩嘛。然后就问他要不要吃冰啊什么的，然后后来就去了玩具店之后，他看到小男主角就是一直看着那个模型模型车，他就好像很喜欢的样子，他就是演出了小孩子对于那种玩具的渴望。and 那个谢琼轩是妈妈，她就是有接受到这个感，就是反正就是就,就把那个玩具车买给他，他就很开心，就是拿到了玩具车。然后后来小男主角拿到玩具车之后。然后就是要去去上完厕所嘛，上完厕所之后他就找不到妈妈了，他就是开始在演找妈妈的片段。然后那时候刚好妈妈在月台那边，后来车就刚好来了，所以那个时候小男主角就知道说，哦，原来那个时候妈妈就想要把他给抛弃了。对，小男主角把他小时候的那种小孩子对于玩具的渴望，对于那种暴力酒后。酒后暴力的那种害怕，还有就是要被抛弃的那一种情绪，都演都呈现的蛮好的，对。然后呢，这整部剧里面还有一些文字口白的部分，我也觉得他们讲的都蛮好的，我就分享一两段。为什么男主角喜欢一个人呢？因为他说习惯不同，你如果你要两个人生活的话，习惯不同，喜欢的东西也不同，要相处就。得互相配合，不想吵架，也不想要让对方觉得委屈的话，无论到最后，无论哪一方都不是真正的快乐。这个是男主角的论点，所以他喜欢一个人。然后剧中有演到男主角后来跟妈妈有重逢了，啊，妈妈她就是得了癌症，最后离开了。他有一段一段句子，我也是觉得还蛮不错的，可以分享给大家。他说：“生跟死是同一件事情。”在发生的当下，我们都是一个人，只是从一个地方到另一个地方而已。这句话呢，其实是男主角跟女主角讲的这句话，就是大概在很前面的时候就讲，他说生跟死其就是这样，只是从 A 地到 B 地而已。对，只是这么简单的一件事情。那后来等到比较剧情比较后面的时候，嘛，那个男主角的妈妈走了嘛，然后女主角的口白。口白当中就把这一段念出来，我就觉得哦，就就也有一点踏入啦，就是说，这只是一件事情诶，它并不需要用到那么多的情绪去呈现他，但其实到最后，男主角的妈妈走了嘛？到最后，这部剧的最后最后一集，他就其实也也有把男主角对于妈妈的思念给演绎出来。他还是最后还是哭了，对，就。这部剧其实也有提到说，人不可能真的一个人生活，因为人就是一群居的动物，你不可能真正的一个人生活，你到最后可能还是会有两个人生活。所以到了最后的最后，男主角问了女主角说：“那你有想象过我们两个人在一起会是怎样的一件事情吗？”然后这句话讲完之后。就整个就飞到了，就等于说，就是一算是一个开放式的结局了。只是说，你们看戏的人，其实演戏的人，其实也很明白，就是他就是两个人会，就是会到最后。只是我那时候就想说，这部剧它不是剧名叫做《拿起杰雷狼》吗？整部剧你如果要贯穿这一个 title 的话，那不就是男主角最后这部这句话不能讲出来吗？但他最后还是。讲出来了，给观众一个开放式的结局，但其实这也不太算是一个开放式结局，那它已经是一个就很结局很明显它只是没有把它演出来而已。但它如果你要附合它里面有有提到说人不可能一个人生活，人是群居的动物，那如果你要附合这个大架构的话，那它其实讲这句话出来也是蛮符合这部剧的纲要，所以我是觉得还。哦，还 OK 啦，并不是说他最后还把它长出来就不是不 OK 的，所以我會觉得这是一个很顺，算算一个小品，就是探讨一个人生活到底是怎样的一个心境上的转转移。那我觉得我自己在这个 timing 看到了这一部剧，我会觉得我一个人会心情比较平和一点，我比较更能接受一个人的生活。我其实也不是说不能接受，只是说你在有个时候一个人久了，你会开始渴望两个人。但两个人的生活其实就像我们刚刚讲的嘛，两个人彼此生活习惯不同，喜欢的东西也不同，你相处就要磨合，就要互相配合。你不能想做什么就做什么，你不可能顾虑对方的感受，你就出现在那个地方。我想跟朋友喝酒，我不可能。忽略了我另一半的感受嘛？这是一定的、啊。彼此尊重，不就是你要跟他讲说我要去哪里？那如果对方真的不想让你去，或觉得说你这个太敏感，你出现在那个地方跟别人喝酒，根根本就是不好的事情。那你怎么可能会让它发生？就等于说彼此的磨合了。对啊，那有人懒懒得磨合的，他就是一个一个人一辈子的孤单。<笑>但其实他们也有提到啊，你如果。不喜欢一个人的生活的话，那你可以把它当做你是在放假，你就是这个时间放了一个假期，你就是好好享受这一个人的生活。那其实里面有提到说，那如果我一辈子都找不到另一个人呢，然后他就说，那你就当做你这辈子都在联系，都在放假。<笑>啊，这个如果有人可以那么看淡的话，那其实也是 OK 的。人的生活形式不不一定只是说你就是这辈子要跟谁在一起之类的，对。没有感情的生活或许也是生活的一种方式，一种形式，对，选择之一啦。每个人的选择不同，对。那其实我是蛮推不大家、啊、去看这部剧的。对我还有很喜欢这部剧的其中一个原因是，通常我们片头片尾曲就是固定的那一首嘛，那他们也会有已经。播好的已经剪好的片头片头曲，在播片头曲的时候，应该是这一段的影片，然后片尾曲应该就是另外一段的影片，然后再搭着固定的片尾曲。通常的戏剧都是这样子的。那他这部剧呢，比较跟以以往比较不一样的是，它总共有三首片头片尾曲。那它并不是很固定的，说我这一次的片头就是这一首，这一次的片尾就是这一首，它是流动的，它就是这三首去去轮。那他们在前面，而且他并不是很固定的就是这个片头的 video 就是这样哦、喔，他就是说剧情走到哪里的时候，他的片头片尾还是剧情的一部分。那就是说这个时候剧情走该走到怎样的一个这个就是剧情走到怎样的情境，他就会放适合呢这个情境的歌曲。那我觉得他整体搭起来的感觉，真觉得很还蛮不错的，我很喜欢这种感觉。可能是他这一次的歌曲，那个歌片头片尾曲也蛮好听的啦。这一次的片头片尾曲都是英哦、呃，都是台语歌、台语歌，但他会搭配一些英文的词，我觉得算是一个蛮新形态的台语歌的一一个感觉。但是它也有旧形态的台语歌比较旧的那的部分。是的，就是这样。以上就是我推荐给大家的那些基雷郎。那以上呢，就是今天的。日更啊，那如果大家喜欢的话就多听，那如果不喜欢的话我也不勉强。那如果喜欢我们的朋友的话，可以到寂寞先生的日常的 IG 来跟我留言互动哦，或者是到 Apple Podcast 订阅留言。耶、yeah, ，就这样，<笑>好了，那我们之后再见，拜拜。